0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 42. Hoje a gente tem aqui o, o número das respostas para as questões fundamentais da vida, de tudo e de nada mais. Uh, para quem leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, é, viu o filme, é, essa é a resposta. Todas as suas perguntas tem a resposta 42. O problema é quais são as perguntas, né? Quais são as perguntas que a gente procura para responder a vida? Eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo procurando as respostas sem ter as perguntas exatas. E é isso gera também essa quantidade de ciência errada. Ciência errada porque a gente não sabe fazer as perguntas corretas. Então, com isso em mente... Gostaria aí de começar o nosso dia. Marileia, qual é a pergunta que você carrega para a sua vida e que você ainda não tem resposta ou que a gente poderia colocar a resposta 42 dela? bem vinda aí, ah. coloque sua fofoca também no dia.
1: Bom dia. Lembrando só de Claude Bernard. Quem não sabe o que procura não reconhece o que acha. Então, muitas vezes a gente não sabe a pergunta fazer e não vai reconhecer a resposta. Mas, diante de um mercado tão complexo de saúde, minha pergunta vai aí. Quanto que a gente vai conseguir, de fato, tornar este mercado sustentável com uma oferta de serviços de valor? Então, essa é a minha pergunta. Mas, só aqui, é, viajando um pouco. Ó,
0: oh, daqui a 42 anos, pode ser uma resposta para isso. Não. 2.042. 2.042. É. Ah, 2042 ou 2063? Eu acho que é mais 2063.
2: <risos> Quando
3: o é sistema estiver quebrado, o capitalismo estiver sendo consumido e a gente estiver fazendo isso. escambo
1: com saúde. escambo, vai ser escambo, também vou por aí, Felipe. Ah, duas fofoquinhas só de mercado mesmo, né? Chap Chap deixa a diretoria geral do Ciro, assume Ganem, ele volta para a coordenação do transplante. Ele que já está com 66 anos e disse que já era um processo mesmo de transição, já há quatro anos que ele tem feito. Ele fica no conselho nesse período, fazendo também agora essa transição para o Gané, que era o diretor clínico. Então, é uma das fofocinhas de mercado. E a outra que eu coloquei ontem, das duas fusões e aquisições da Oncoclínicas, que Felipe é sócio que adquiriu aqui. A maior clínica, uma das maiores clínicas de atenção à mulher, a parte de, de imagem também que eles fazem, que é a clínica CAM, que é a clínica de atenção à mulher. Então, são só duas fofocas aí de mercado, tá?
0: Isso é bem legal. essas é, Esses centros de saúde, né? Saúde da mulher, saúde do homem, que eu acho que ainda tem muito para crescer. É, essa... Você manter no mesmo lugar os profissionais que podem é, potencializar o serviço é uma excelente estratégia, né, Mariléia?
1: É, exatamente. E a gente tende a criar centros, mesmo, como você falou, centros especializados para atendimentos, do que você pulverizar e, 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 e. As famosas policlínicas, eu acho que é mais inteligente você ter os centros especializados, embora acaba. Tendo alguns problemas, que é. A, a vai para uma clínica de consulta para mulher, mas aí ela vai precisar da ultrassom, vai precisar da ressonância, vai precisar de do... mais. E começa: bota um centro de imagem, bota uma anatomia patológica, bota um laboratório para coletar. E aí, daqui a pouco, quando você vê, tá. Virou uma grande poliquímica.
0: Hum, verdade. Ana Parigassi, qual é a sua pergunta? Onde 42 é a resposta? Bem-vinda com a sua surpresa. Bom dia,
4: gente!
5: É, the answer to the ultimate question of life, universe, and everything. With, nós só não sabemos qual é a pergunta, né? Mas é a ultimate, né? E é bem lembrada, dou blazada, livro show. É, pra mim, a fofoca da manhã melhor foi que o Coldplay vai fazer três shows aqui na Irlanda mês que vem, show, drive-in. Eu vou tentar comprar, vamos ver se eu consigo. Mas já começou o meu dia bem, entendeu? É, né? sabendo que o Bom Jovem vem pra cá, né?
0: Nossa, quantos anos é. tem o Bom Jovem? De Deve estar tá com 98 já, né?
3: 42, é. mais 42,
0: 84.
5: 84. Vem. 84, é, ó o culto do gênero, né? Só
3: que ele parece que tem 40, né? É,
5: ele parece que tem 40, tá bonitão. E vai ser legal, porque vai ser show com o distanciamento social e tal, né? É... Vamos ver se eu consigo comprar, porque aqui é impossível de chegar na frente dos campistas, né? É, então, segunda-feira de manhã eu sempre recebo o e-mail da cidade Espanhola de, de G.O. Eles mandam vários trabalhos uh, científicos, de, de não só relacionados à gestação e ginecobstetrícia, mas também relacionados à covid e eu coloquei lá no grupo do Telegram... É, alguns tra tra trabalhos bacanas para a gente ler, inclusive um, um, um novo é, um artigo da Islog com uma nova orientação sobre a vacinação em, em gestantes, está muito interessante, inclusive levantando uma pergunta que eu achei super legal super fundamental de ser perguntada que é, eles vão começar a fazer clinical trials com, gestante, com gestantes agora deveríamos estar fazendo clinical trials ou deveríamos já ir direto para aplicar essa vacinação e porque, né, seria, é bioético fazer um trial agora ou já deveríamos estar indicando a vacinação? É, achei bem interessante essa, essa pergunta porque eu concordo, é, realmente eu acho que já está na hora de sair vacinando mesmo, né? E, eu coloquei lá então e coloquei ontem o, o, o nosso colega Alan Ratanaka que está no grupo da, do, do, do Ministério da Saúde e Aconselhamento da, da, em Obstetrícia, né? ele colocou no, no, no Instagram dele e eu coloquei também no grupo do Telegram a, 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 o print screen, tá? que acaba de sair uma nota técnica do Ministério da Saúde sobre vacinação em gestantes, afirma que as gestantes e puérperas com Covid-19 apresentam maior risco de hospitalização, óbito, parto prematuro e abortamento, Considerando os riscos e benefícios, o Ministério da Saúde está recomendando a vacinação de todas as gestantes de hipoérbias. Devido à falta de vacinas, elas serão incluídas na próxima fase de imunização em duas etapas. Fase 1, gestante com comorbidade independente da idade gestacional. Fase 2, todas as gestantes. A comorbidade deverá ser comprovada por exames, receitas, relatório médico, prescrição, etc., e ela poderá ser vacinada com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer.
0: E. Quais disso, comorbidades, tanto... Ana? Uh, Comorbidade. É, Qualquer eu... uma, tipo IMC30.
5: Pessoas com comorbidades. Pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC. Gestantes e puérperas, independente de condições pré-existentes. Tá, tá, sim, no. no nessa nota técnica, eu coloquei lá a fotinho, é porque assim, eu recebi essa mensagem hoje de manhã, então não um, um, um deu, ele postou no Instagram seis horas atrás, então não deu tempo de eu, de eu ler com mais detalhe, mas tá aí, né, acho que você
0: pode puder colocar lá dedo encravado do pé esquerdo, né, mas eu, não, fico, eu fico, fico feliz que o Queiroga também ouça o, to, o Troca de Plantão, viu...
6: É. Ana, eu dei uma lida superficial naqueles textos que você postou, tem é, pacientes também é, gestantes imunossuprimidas com algum grau de imunossupressão, entram nos, nos pacientes de risco, é, tem, tem, um, tem uma linha lá que fala especificamente sobre esses, esses, é, esses fatores de risco aí. Eu, eu
5: achei importante colocar aqui, porque aí o pessoal que vai escutar o, também vai escutar o podcast mais tarde, pode ir lá e consultar a outra técnica, né? Então, já deixar começar o dia com, com esse aviso para já estar tá sabendo, né? E, além disso, né? Também colocou, colocou lá que a Anvisa negou a importação da Sputnik 5, né? Porque a principal razão, o adenovírus usado para carregar o material genético do coronavírus não deveria se replicar, mas ele é capaz de reproduzir e causar doenças. Eu não sei, eu também não li, só estou contando pra vocês a fofoca. Porque o bom fofoqueiro, ele passa pra frente a fofoca antes de analisar,
6: né? Ela passou a minha
0: fofoca. E a, a outra
5: fofoca...
0: <risos> o vi... melhor do fofoqueiro, o bom fofoqueiro, é quando ele rouba a fofoca dos outros. Rap vestidos.
5: É, rapaz, aqui o negócio é profissional da fofoca, entendeu? E... Eu ah, também tinha
7: processos... essa fofoca, ainda bem que eu tenho outras.
5: <risos> é. A outra fofoca é que uh, os Estados Unidos uh, prometeram enviar 60 milhões de doses de AstraZeneca para outros países. Porque uma das coisas que estava acontecendo ontem, né? As grandes notícias no jornal da, da, internacionais era que a Índia está caindo a casa, né? E, é, inclusive, estão tendo... Tá, o pessoal está roubando tanque de oxigênio. Um tanque de oxigênio que sai por 80 dólares está saindo por mil dólares. Está tendo assalto de tanque de oxigênio. A polícia está tendo que escoltar os caminhões-tanque. tá uma... Né, você olha aqueles crematórios, os drones filmando os crematórios de cima. É assustador. O assim, tanto de, de, de... Você vê as piras né, funerárias... É, é, e as filas de ambulância na porta dos hospitais, o negócio está absolutamente assustador. Então, ontem o Reino Unido já mandou é, carregamento de ventilador, oxigênio, PPI e a... a, a, a de PPI e a... a Ixi, me perdi. Ah, os Estados Unidos também começou a mandar a, a, auxílio uh, para ele e o, o que eles estão falando agora é que o, o, a pressão é para que os Estados Unidos libere a AstraZeneca que eles compraram. Eles têm 60 milhões de doses de AstraZeneca que eles não vão usar porque não foi liberado a AstraZeneca nos Estados Unidos, né? Então, a pressão agora, ontem o Biden fez uma entrevista coletiva e falou que vai liberar essas doses e que elas vão ser exportadas o quanto antes, né? Então,
0: de fofoca é isso aí. É bem, 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 bem complicada a situação na Índia. 350 mil pessoas ontem, hoje eu não vi o dado, mas esse 350 mil é o início da escalada, daqui a 20 dias a gente vai ter aí um... Ah, alguma coisa que vai ficar realmente na, na história do mundo né? infelizmente um, uma perda de vidas massiva e que infelizmente também não vai ser nem possível contar os caras vão, vão contar por metro quadrado desocupado agora na, na Índia porque imagine 1 bilhão e 400 milhões de pessoas com um negócio desse em descontrole é assustador é assustador, são sete Brasis é... é como se 1 bilhão e 400 milhões de pessoas morassem na Amazônia Você tem 400 milhões de pessoas desses 1 bilhão e 400 que têm condições de vida E quase 800 milhões de intocáveis que seriam os pobres dos pobres dos pobres dos pobres dos pobres Então é, é realmente assustador Juliane, bem-vinda, bem-vinda pela primeira vez aqui falando junto conosco aqui em cima no Clubhouse, é, se apresente traga a sua pergunta, do, que a resposta é 42, e oi. a sua fofoca.
1: Não, na verdade é a minha fofoca, que eu entrei de manhã <risos> para dar um oi para todo mundo, essa é a fofoca do dia, eu sou mais do trabalho, já tinha participado algumas vezes, mas é que... Eu só entrei para interagir às seis e meia da manhã, então bom dia para todo mundo, gente. Mas por isso eu tô no trânsito.
0: Bom dia, e a pergunta seria: quando será que vão liberar a perícia por telemedicina? Em 42 dias ou 42 meses?
8: Isso é uma incógnita, eu vou deixar para o Alexandre responder. <risos> Alexandre, é com
9: você, meu filho.
0: Ótimo! Messias, bem-vindo mais uma vez, 5 e meia da manhã no Mato Grosso do Sul. É, cara, você virou meu herói depois dessa de ontem, viu?
6: Bom dia, que é, é, eu acho que se toda entidade de ensino pegar o assim, um método de, de ensinamento que, que vocês apresentam aqui, que é descontraído... É, inteligente e informativo, acho que seria muito mais útil. Não aquela coisa maçante de aula com slidesinho, mas tudo bem. É, eu vou dar uma fofoca aqui, vou complementar um pouco a fofoca da Ana, e em cima dessa fofoca eu passo a minha pergunta, a minha questão fundamental. É, a gente teve uma limitação aí, por enquanto, do... do nós estamos tendo uma limitação, por enquanto, da, da, das vacinas, tanto da Pfizer quanto da Sputnik, que, segundo informações, é, vai ter uma limitação momentânea de importação em cerca de 200 milhões de doses, né? 200 milhões de doses. É, e, mediante todo esse impasse aí, o nosso ministro do STF, senhor Lewandowski, autorizou a Bahia a importar Sputnik, mesmo é, se a Anvisa não der a resposta em tempo hábil. E aí entra a minha questão fundamental, é até que ponto, quando que o Brasil vai adquirir um, uma maturidade é, ao ponto de podermos não ter interferência, tanto política quanto é, legal, nas questões que dizem respeito unicamente a conhecimento científico. Essa que é a minha questão fundamental.
0: 42 é, milênios, eu diria, Messias... <risos> É, desculpa que eu pesei o clima, né? você <risos> foi... Foi complicado, mesmo. Mas ali, o que que eu, o que eu li a respeito dessa questão da, da Gamalaika e Sputnik v? é Ela está aprovada em 62 países, uh, mas nenhum país que a lei brasileira se apoia para ter o fast track, então não tem selo CE, não tem FDA, não é aprovada na China e não é aprovada é, China, Japão, no Japão é, não tem fast track para quem não é não é aprovado nesses lugares, tá? É, tem gente usando, tem gente usando, mas também é uma questão acho que tem que ser Valorizada a Anvisa de alguma forma Porque a regra é clara A regra de aprovação Do medicamento e de vacina no Brasil Ela é clara, ela precisa de uma documentação Afirmando segurança E segurança é a base De todo o estudo científico Antes de qualquer Droga, qualquer agente biológico Ir para o mercado dentro aqui do Brasil Ou em qualquer, deveria ser Em qualquer lugar do mundo A... A apresentação da Anvisa dizendo sobre o potencial da vacina do vírus da o do vírus da vacina replicar-se é, é temerário, segundo a própria Anvisa, é temerário porque você não garante a inércia desse vírus nas populações. E, e aí é que tá. É, o medo. É que uma vacina sirva de, de, de motor para uma nova doença viral ocasionada pela vacina. E aí teríamos um problema mais sério. Mas foi isso que eu entendi das, da nota técnica e da, da reprovação. É, eu tava, eu, eu me, me ative a ler os comentários populares a respeito disso. Acho que a Anvisa ainda é um dos poucos órgãos não, não militarizados, tá? Uh, e tem muita gente colocando a culpa dessa não aprovação no, no presidente, né, no Jair Bolsonaro. É, mas acredito que ele pode ser culpado de 42 diferentes coisas, mas não por causa da, da, do bloqueio da vacina. Hum, eu acho que essa é uma questão de independência da Anvisa e que, por incrível que pareça, a gente devia, deveria na minha opinião, óbvio é, atender que isso na verdade é um fator de independência e não um fator de resposta à, à necessidade de capital político Esse é o, essa é a minha, minha leitura disso né e depois estou aberto aí para novas discussões. Úrsula, 40, Úrsula, 42 maneiras de morrer sem é, sem dor. Temos isso hoje?
8: Bom dia,
1: tudo Bom bem? Bom
0: dia.
8: <risos> Poxa, 42 é minha idade, então a resposta correta está aí já. <risos> Temos uma resposta. Poxa, eu tive uma crise existencial filosófica paliativa aqui nas últimas semanas, né? Porque eu comecei a ter contato com alguns materiais, alguns eu compartilhei com vocês, outros já fizeram parte já da minha busca, porque assim, a definição de cuidados paliativos proposta pela Organização Mundial de Saúde, ela já fala, assim, que são as abordagens é, multidisciplinares, então, tirar o nosso umbigo médico, né? Então, assim, médico e toda a equipe que são voltadas para o bem-estar do paciente e da família e que proporcionam qualidade de vida e manejo de sintomas. Estou eu bem resumindo aqui a definição da Organização Mundial de Saúde, né? E aí, eu comecei a fazer algumas buscas no sentido de, tá, e o que realmente muda a qualidade de vida das pessoas, né? E aí, para minha surpresa, muito do que a gente faz não tem evidência científica. Calma, vamos com calma, não estou enterrando cuidados paliativos de maneira nenhuma, mas, assim, carece de, de matemática para falar que, olha, realmente isso daqui mudou a qualidade de vida das pessoas para melhor, né? Aí eu entrei numa crise, eu falei, espera, o que, que a gente está fazendo, né? Fui eu com a minha cabeça, assim, básica, assim, de evidência científica e leitura de artigo, é, falando, então, a gente está fazendo, está tudo errado. Não, não, volta um passo atrás, não está tudo errado. A questão é que, assim, cada vez que a gente acrescenta um pouco de qualidade de vida para as pessoas, é, o restante não fica estável essa que é a grande questão né a gente tem uma indicação de cuidados paliativos muito tardia ainda melhora bom dia para alguém
0: Não, eu tava soltando é. evidências aqui na sua busca de evidências ó
2: aqui olá
0: Ursula ah, Úrsula em busca de evidências. Ah.
8: Então... então. A questão é a seguinte: a gente indica cuidado paliativo de maneira geral muito tarde. Então, assim, o paciente não está estável, ele está piorando clinicamente pelas condições basais de saúde biológica dele dia a dia. Então, assim, a gente ajuda em uma situação. Então, por exemplo, a gente tem um, 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 um talvez, assim, no nosso primeiro tempo um uma dor excruciante, a gente ajuda. Então, realmente, a gente reduz a dor. Então, se a gente fosse olhar só com esse olhar de a gente reduziu a dor, a gente melhorou a qualidade de vida da pessoa. Só que quando eu tiro a dor, eu tenho outros sintomas, sejam eles biológicos ou não. Então, eu tiro a dor, eu vou ficar com aquele sofrimento existencial, eu vou ficar com as questões das perdas, eu vou ficar com outro sintoma biológico que estava menos marcado do que a dor, né? Então, é difícil, às vezes, aferir qualidade de vida nessa população. Aí, a minha segunda hipótese, eu fiz uma tese, né, nos últimos dias, né, gente, na minha cabeça. Aí, eu falei, bom, então, vamos para outro ponto, então. Se a gente indicar precoce, que essa é uma grande fala que a gente tem, do tipo cuidado paliativo, integração precoce, abordagem paliativa e por aí vai, né. A gente tem uma carência de estudos falando da integração paliativa precoce de cuidados paliativos. Tem alguma coisa. E eu acabei encontrando... Que em câncer a gente encontra é, alguma evidência, que realmente a gente melhora a qualidade de vida, mas minimamente a gente melhora o enfrentamento. Então, olha que legal, se a gente, tá, se a gente não aumentar a qualidade de vida de maneira geral, pelo menos a gente melhora a qualidade que as pessoas têm para enfrentar os seus problemas. Então, por exemplo, eu tô com um artigo aqui em gays, né, é, de quase 300 pacientes, vamos lembrar aqui de cabeça agora, 350 pacientes, e que a qualidade de vida melhorou quando eles, eles colocaram cuidados paliativos integrados, ou no diagnóstico, ou 12 semanas depois. Diagnósticos neurológicos variados, assim, doença do neurônio motor, tem várias outras doenças aqui neurológicas, né? E aí, o que, que eles encontraram? Que sim, melhora um pouco a qualidade de vida dessas pessoas, a abordagem precoce e não é atrasada em relação a 12 semanas. E o que melhorou muito, olha que legal, a adaptação às perdas e a construção de um processo de resiliência. A, a, a condição de dar atenção né, para os déficits, para as funções que se instalam e uma manutenção de estabilidade. Então, ou seja, se eu tenho tempo, eu consigo equilibrar um pouquinho as condições biológicas, mesmo quando elas não são pacientes de cura mais. né? E a, o suporte aos cuidadores, porque a gente vê que um paciente super oculto nessa história, mas que ele é super importante, é o cuidador familiar não remunerado. Então, para todo doente, tem um cuidador, pelo menos um, né? quando não existe mais. Então, essa pessoa, ela é muito adoecida e ela é muito ignorada de maneira geral para o sistema de saúde. Só que essa pessoa, além dela sofrer pelas questões básicas ali do cuidado e a sobrecarga do trabalho, ela, em geral, não é remunerada, ela tem que abandonar o trabalho e ela vê o doente que ela cuida dia a dia fica melhor. E aí, aquele filho que mora longe só liga para falar, e aí, a mãe tá melhorando? Não tá, não tá, não tá. Então, esse cuidador tem toda uma sobrecarga física, biológica, econômica, e aí a pessoa morre, que ela cuida, aí ela tem que voltar com uma vida que ela não teve nas últimas semanas, meses, e um, e um luto geralmente que é muito mais complicado dessas pessoas. Então, assim, parece que talvez a gente ficar olhando só com nosso ali né, de qualidade de vida, talvez a gente tenha fragilidade mesmo para falar. Mas quando a gente começa a colocar situações outras da entrada precoce, então, o que eu já encontrei em evidência? Neurológicos e oncológicos. Eu queria dar uma procurada melhor ainda nas falências orgânicas, mas é difícil procurar falência orgânica porque é uma multiplicidade de coisa, né? Então, tem assim, os cardiológicos, os nefropatas, os pneumopatas, provavelmente a gente vai ter alguma coisa ali. Mas nas falências orgânicas, o que a gente já sabe de antemão é que o cuidado paliativo entra muito tarde, porque o médico fica com aquele olhar muito da cura mesmo, né? Da doença, como se ela tivesse cura até quando não tem cura mais. Então, ali a gente já sabe que a gente tem o cuidado paliativo atrasado de maneira geral. E aí, uma outra coisa que eu encontrei, que eu achei muito legal, são alguns estudos que estão olhando para áreas rurais de difícil acesso para médico, porque essa conversa que a gente tem aqui no Brasil das pessoas não reconhecerem cuidado paliativo está mais do que vencido lá fora, né? em especial os países mais mais desenvolvidos. Então, eles acabam falando de áreas rurais, porque aí sim, eles têm dificuldade de médico, e talvez ali se compare um pouquinho com o que a gente tem no Brasil, né? essa escassez de profissionais. Com capazes de olhar e fazer o diagnóstico de fim de vida, mais precoce. E aí, entre telemedicina e telesaúde, e aí, encontrando acesso. E aí, um estudo que eu estou apaixonada, que eu encontrei desde domingo, na verdade, um estudo que está super começando, então, nem é um estudo, é mais uma metodologia que foi publicada, né? Eles elencaram 2.500 pacientes com, de vários locais rurais, né? E distantes dos Estados Unidos, 20 centros de câncer, e eles vão acompanhar essas pessoas a cada 12 meses, a 12 semanas, perdão, é, por telemedicina. E depois eles vão contar pra gente. Então, assim, é um estudo que está saindo resultado aí, tempo a tempo, né? Para mostrar para gente de a existência dessas pessoas. Então, assim, a minha crise é, existencial paliativa dos meus 42, talvez ela tenha tá encontrado algumas pequenas soluções, assim, de uma forma de ampliar acesso para a população. É por aí, é nisso que eu estive nos meus últimos dias.
0: Levou 42 anos para você se encontrar, então? Que. E mais 42, né? Para encontrar de novo. <risos> Agora é um, é um outro mundo, né? Muito
6: legal. Oh, 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 é, é mais ou menos em, em torno disso que gira aquele artigo que você postou lá, né? Dos pacientes com câncer de pulmão, né? E, é, não, é esse, é esse que eu
8: postei. É que eu tô, eu tô apaixonada por ele, Messias. Então, assim, eu precisava postar esse artigo. Ah, tá. eu precisava compartilhar, eu queria que todo mundo ouvisse a minha palavra, eu tô que nem aquele pregador do ponto de ônibus que fica
0: falando sobre ouvindo a palavra do cuidado paliativo eu sou essa eu você sabe aquelas pessoas que tem no ponto de ônibus escrito, quer perder peso, me pergunte como, é, é o Úrsula é, quer, saber, quer saber mais sobre cuidados paliativos me pergunte me, me pergunte quer como. morrer como na verdade né? você quer <risos> morrer e não
3: sabe, me pergunte como né <risos>
8: não, não, você está morrendo você está morrendo de qualquer jeito você quer, você quer saber mais sobre como aumentar a sua qualidade de vida? De como. ou
3: melhor, a qualidade de morte ah, de
8: vida, de
0: vida é incrível incrível que, que a gente tem para evoluir e essa, essa vida é, morremos um pouco todos os dias mas no fim da vida é que gastamos mais né? E... Eu, eu ia falar justamente
5: isso nós estamos todos morrendo vocês sabem disso né não só para avisar
0: cara eu...
8: spoiler espera avisa vai com calma com carinho paga um
0: drink primeiro né? <risos> paga um drink primeiro ó é ótimo mas me leva para jantar e depois me mata né pera
3: aí né primeiro leva
0: é, segundo o Harari, gente. não sei se todo mundo leu o Sapiens, mas ainda tem muita gente que não leu o Homo Deus o Homo Deus ele erra brutalmente em várias coisas, porque ele escreveu o Homo Deus dizendo que ah, o mundo é, a gente estaria criando uma nova espécie humana porque ah, a quantidade de pestes, guerra e fome no mundo estariam acabando só que ele escreveu isso em 2018 né? mal imaginava o um rapaz que teremos um, uma pandemia de ordem coronavírus aqui. É, mas por que que eu falei nele? É porque ele no começo do livro e no, durante o livro ele fala que o ser humano que não vai, o ser humano que não vai morrer já nasceu. Então eu, esses paradigmas aí eu fico olhando pro João. O João tá com oito meses. Imagine o João com 42 anos, o que, que vai ser o mundo? É, vai ser muito louco, gente. É, é só isso que tem para dizer. É, em 2063, como que vai ser esse mundo que o João vai habitar? né? Ana Carolina Carvalho, seja bem-vinda mais uma vez. Como é que tá? Qual, qual é a sua pergunta fundamental para a resposta 42? Sim.
9: Bom
7: dia. Sabe, a pergunta que eu gosto sempre de fazer, gente, é. E é, não é brincadeira, é: Tostines vende mais porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque vende mais? E eu acho que serve para tudo. A gente para, <risos> é verdade. A gente para e se pergunta: é, isso é causa ou é efeito? Porque as pessoas tendem a confundir, né? Então é muito importante a gente parar e se perguntar, né? Ou o que vê primeiro foi o ovo ou a galinha. E sempre que a gente estiver analisando uma situação, perguntar o que realmente é a causa e o que na verdade é um efeito. Isso é importante na ciência. Acho que essa é a pergunta. E eu tenho, eu tenho algumas fofocas. A Ana contou minhas fofocas. <risos> Aí agora eu tenho algumas outras aqui, mas eu, eu ia falar. Eu ia falar da vacina também dos 60 milhões de doses, o que me chamou muita atenção é que os Estados Unidos estão muito preocupados com a Índia. Mas em nenhum momento falaram em doar nenhuma vacina para o Brasil. Isso me chamou muita atenção. Não sei se vai sobrar alguma para aqui. A gente tem que lembrar que também a Kamala Harris ela é, é de origem indiana, né? Então, talvez eles estejam mais preocupados, realmente, apesar da situação na Índia estar tá bem mais horrível no momento que a do Brasil. Mas não falaram nenhuma dose para cá.
0: Eu não lembro de nenhum presidente indiano fazendo campanha contra o Biden, viu? É, também tem isso,
5: né? É, eles falaram, sim, sobre o Brasil. Eles, o CNN Brasil entrevistou o Dr. Fauci. E aí ele falou que só vai mandar dose via o programa da... WHO, da Organização Mundial de Saúde como é que chama o programa mesmo gente esqueci o nome, então eles não vão mandar a vacina e o Brasil se candidatou para o número mínimo de vacina, então por isso eles estão esnobando que nós esnobamos eles primeiro, né? Não, verdade isso, mas eu digo nessa
7: doação dos 60 milhões, nem chegaram a cogitar tá em Brasil só falam em Índia, então é isso que a gente tem para hoje
3: e, é. Sinceramente, gente. Eu iria para a Índia e para a África. Sinceramente.
7: Não, não, com certeza. Mas aqui também tem dificuldade, né, Felipe A gente não
3: está numa situação... A, nossa, é dificuldade, a nossa dificuldade é, é outro contexto, né? A dificuldade... O que está acontecendo na, na África, ninguém fala. Mas o que está acontecendo na, na Índia... A Índia não está fazendo teste de todo mundo, nem está notificando. A Índia está matando... acesso. No final das contas, quando acabar a pandemia, a gente vai fazer uma média aritmética ponderada para saber quantas pessoas realmente morreram na Índia. Dizer, ah, ano, passado morreu, ano passado morreu 150 milhões e esse ano morreu 300. Logo, 150 milhões de mortos foram da, da Covid. Isso foi feito na gripe espanhola. Época, eu não acho que acontece, nem isso acho. vai dar
7: pra fazer na Índia, porque eles estão queimando os copos, queimando, queimando, queimando. Ninguém sabe quando estão sendo queimados.
3: Não, então, você vai fazer comparativo com taxa de morte de anos anteriores e fazer uma média ponderada. É isso que vai ser feito.
7: Mas eu acho que, ah, que eles não vão ter controle que que de quem morreu.
3: Eu acho que tem eles muita
5: gente que controle. Eles já não tem controle
3: sabe, de quem Vocês sabem como é que a China controla hoje a população? O número do celular. É. Eles não. fazem o controle da população por número do celular. Se tem cancelamento da conta, é porque morreu.
5: É, meu, meu irmão morou lá um ano, né? Na China. E não, ele não cunha ah. nada no telefone dele. Então assim, pro, todo mundo tem, tipo, a, cartão do ônibus, sua identidade, é tudo no seu celular. E aí o meu irmão. Exato, assim, eles cara, fazem nada no meu celular, porque é como eles controlam a. E todo mundo sabe que é assim que é feito. E, a, e quem, os estrangeiros que moram lá. Tem tudo em VPN. Você tem tudo em VPN. Aí os caras não te pegam. E em relação ao, ao a gente não ter recebido as vacinas, eu acho que, como diz no Nordeste, todo castigo pra corno é pouco. Porque foi falta de tato e diplomacia. É verdade.
0: <risos> todo castigo pra corno é pouco. Meu Deus, tá, tá inspirado, hein, Ana? Não,
8: tem um
5: amigo muito querido que é de que é de Fortaleza, o Rafael, uh, que é obstetra também, trabalha no Fleury, amo ele, e ele sempre fala que todo castigo pra cor não é pouco, e eu, eu concordo.
3: Eu acho que tem alguma coisa no cuscuz da Ana hoje, viu? Esse show do Bonjove tá mexendo com ela, acho que mexeu <risos> com os hormônios, ela lembrou do bon Jovem, aí agora tá aquele negócio, aquela combinação explosiva dentro de si, Entendeu?
7: Não, mas show do Bom Jovem, plena pandemia, nossa, veste por qualquer um, né? Até eu. Living
1: on na prayer, né? <risos> Até
8: eu
7: quero. Fora da pandemia, a gente já quer, né? imagina na pandemia.
3: No <risos> final, vamos chamar a Iléia, cantando live não na Prayer.
7: Olha, eu tenho mais é, duas notícias aqui, rápidas. A ah, outra notícia é que é a União Europeia está processando a AstraZeneca por atraso nas vacinas. Então, eles estão dizendo que a, a vacina está chegando muito atrasada e a AstraZeneca diz que é, pro, é problema nas fábricas né, dela, que ela teve problema nas plantas de produção. E a outra, não sei se vocês viram, que na França, 15 pessoas foram confinadas numa caverna durante 40 dias, e aí lá eles não tinham é, luz, eletricidade, não tinham acesso a muita coisa, e ficaram no escuro, né, e saíram agora, e eles vão estudar o, a, a, o, o declínio cognitivo, que porventura tem acontecido nesse período, alguns saíram confusos, falaram que era uma sensação de pausa na vida, então... O objetivo é estudar o efeito desse confinamento nas pessoas. E aí lembro um estudo que foi feito em 1991. Em 1991 foi feito um estudo é, chamado Biosfera 2. Não sei se vocês lembram que foram Sim, confinados. um
8: comentário muito louco dessa biosfera.
7: Então, eles ficaram, eram tipo um Big Brother do passado. Eles ficaram confinados nessa biosfera. Lá tinha o cinco biomas, tinha oceano, tinha savana, tinha floresta tropical e eles tinham que produzir o próprio alimento e gerar oxigênio, mas o que aconteceu é que não deu certo, eles não conseguiram reproduzir o equilíbrio da terra, começou a faltar oxigênio, então eles dizem que davam alguns passos, ficavam cansados, subiam alguns degraus, já não conseguiam respirar pelo excesso de CO2 e começou a faltar alimento, aí o que que eles conseguiram fazer? Levar extrator de CO2, bomba de oxigênio e vir comida do exterior e briga, né? A gente, quem conhe... É que eles não conheciam o Big Brother ainda né? naquela época, não sabiam que pessoas confinadas brigam, então eles brigaram a beça, não conseguiam se entender lá no na, na casa e aí deu, deu, foram os grandes problemas que eles encontraram, mas esses são experimentos para ver também como a gente responde a essas situações extremas e como produzir também um novo ecossistema para o futuro se nós tivermos que colonizar outros planetas né? isso foi na Universidade do Arizona e existe lá para estudos até hoje, mas esse é, experimento depois foi aportado. Eles completaram os dois anos e tentaram fazer de novo e não funcionou. Essas eram as notícias de hoje.
0: Sabe o que, que isso me lembrou também, Ana? O experimento prisional de Stanford. É, para quem não viu o filme, tem, acho que tem na Netflix. É, é muito interessante. Mas daí tem relação de poder e tudo mais. É, é mais olhando para o um mundo nazista e totalitário, né? O experimento ele é um experimento psicológico, por assim dizer, para descrever isso. É, mas me quando você estava falando realmente me lembrou disso. É,
7: eu não vi esse documentário vou ver depois de procurar. Não, é, não é
0: nem documentário, eles fizeram um filme mesmo. É, Trazendo o, como que foi feito o experimento. né? bem legal, o filme é bem legal e dá para dá, dá tirar algumas, algumas horas de, de, de pensamento aí, uns 42 horas de pensamento depois disso. De... Vou buscar, obrigado. É, Alex, seja bem-vindo. É, qual, é qual é a sua pergunta para a resposta 42 e a sua fofoca?
10: Oi, Fernando, tudo bem? Olha, bom dia. Hoje eu não trouxe muita fofoca, não. uma fofoquinha aqui, mas é bem pequena. Eu fui ontem... A gente estava naquela discussão sobre a questão de LGPD, sobre o é, uso das informações dos aplicativos lá de, de prescrição pela internet. Por coincidência, eu até tinha discutido que a gente tinha conversado sobre... É, que provavelmente as medicações são para prescritores, né? dos prescritores, da relação prescritores e prescrição, né? E aí, é, ontem, por coincidência, fui na farmácia e fui comprar a medicação e a balconecia falou ó, oh, o senhor tem que assinar aqui é, com a digital lá autorizando os termos da LGPD. eu falei, mas, mas quais são os termos? Esse que estão na tela, daí tinha uma chamada assim você autoriza sim ou não gigante cobrindo os termos que estavam atrás. Só que, ou seja, ela tinha que cancelar para eu poder ler os termos. Nessa história toda, eu falei, tá, mas eu quero saber quais são os termos. E ela acabou, falou, não, mas depois eu vou imprimir aqui para você, então. Ou seja, eu tinha que aceitar para poder receber impressos os termos que eu estava aceitando, né? É, eu falei, tá bom, eu aceito qualquer coisa, eu cancelo esse negócio, né? No final das contas, ela não imprimiu porcaria nenhuma. não sei que o remédio lembrei hoje de manhã que eu entrei aqui na troca de plantão. Mas o que... E eu não sei se eu vou conseguir voltar lá pra saber os termos. Ou seja, a gente vem assim aceitando muitos termos, né? e aí a gente até tinha conversado ontem né sobre eu acho que foi a Luciana que comentou né é, que a gente vê termos né igual no, no sites né hoje a gente hoje em dia a gente recebe aqueles pop-ups de aceitação de termos né de aceitação de cookies de tudo e senão a gente não consegue para frente né ou seja você tem que aceitar os termos né mas e eu, eu, eu acho que é o correto né, se você não aceita você não deve para frente mesmo foi a lógica mas a questão é o que está escrito de fato nesse termo. Né? Então, o fato, nós vamos ter que estar tá muito habituados nessa leitura e o que significa cada ponto, principalmente nós médicos, né, trabalhando com sistemas é, informatizados e tudo mais. Então, é basicamente isso. Bem, com relação ao comentário aí de vocês, 42 dias, meses, olha, se o avanço tecnológico, vai uh, tão rápido e a necessidade de formulação, ela não trabalha de regulamentação, ela não trabalha com as prioridades das pessoas, eu acredito que isso vai levar 42 mil anos para que a gente consiga chegar lá, eu acho que isso vai demorar algum tempo, né, é, e é ruim, né? Porque a, a gente tem que lembrar que se uma decisão do ponto de vista ético, eu não devo fazer o exame porque eu não fiz o exame físico, né? Está prejudicando centenas de milhares de pessoas por conta da execução, ela para mim não, já não parece muito ético, né? É, o ético é fazer o melhor que eu posso fazer, talvez durante. Como é que eu vou dizer? É o melhor que eu posso fazer naquele momento. Avaliar. Em, de forma temporal, não parece ser a função da perícia, né? Ou seja, eu devo avaliar as ferramentas que eu tenho nesse momento, talvez seja muito mais fundamental, né? Faz parte lá, dos critérios lá de Bradford Hills e tudo mais, né? Eu perco a temporalidade avaliando lá na frente. Se eu preciso avaliar agora, eu avalio os elementos que eu tenho, né? Senão eu vou ficar sempre assim, não foi possível caracterizar... É... Ah, se havia ou não doença e não vai ser possível mais caracterizar como é que eu vou avaliar é, o, vamos lá como é que eu vou avaliar relação de uma pessoa que se ela teve uma doença, se já passou é só é, é avaliação de laudo médico não é de gente né? é esse que é o grande ponto, né
0: eu... Desculpa o desabafo, hein? Não, não, a gente tá aqui pra desabafo. Você não entendeu direito a brincadeira. O Douglas Adams, ele traz a resposta. A resposta é 42. Faltou a sua pergunta. Qual é a sua pergunta fundamental pra vida, pra tudo e nada mais?
10: Cara, uh, pra vida, pra tudo e nada mais, eu acho o seguinte, cara. Ó, oh, vou tentar ser sucinto. Uh, o que eu vejo hoje do, do envolvimento das pessoas, principalmente em... Eu, a, gente vê, a gente vê várias coisas. A primeira delas é, é as pessoas com foco muito em viver de forma muito intensa e essa intensidade se refletir nas pessoas gostarem do que eu estou fazendo. Então, as pessoas precisam acabar se mostrando. E, e aí... Uh, talvez o, o motivo de viver, as pessoas, é, é, é viajar, é conhecer, é comer bem, é viver bem, etc. Eu acho que existe uma distância muito grande entre estar aqui, vamos lá, eu vivi esta vida e a diferença entre eu existir. Muitas dessas pessoas que, vamos lá, eu vivo para conquistar coisas, para fazer coisas, para é, viajar o quanto o máximo que poste, está um tá muito distante ainda do que a gente deveria pensar como propósito, não da forma banalizada, como se disse, né mas o propósito não não é não, não da forma banalizada, mas o um propósito daquilo que eu deixo aqui. Né? Quando eu deixar de existir, o que será que eu deixei aqui de legado, né? ou para esse, esse planeta, será que o que eu deixei foi nada, será que eu vou continuar existindo? Será que eu vai lembrar de mim por algo que eu fiz? Talvez essa seria a pergunta mais, mais importante para que aquilo que eu deixei aqui não seja eu vivi na Terra, mas sim eu existi na Terra, porque eu consigo recuperar muito do que eu fiz aqui e de forma positiva é, para o planeta. Talvez seja isso. Ao invés de pensar no, no viver, mas no existir de fato, né? O continuar existindo depois que eu que eu morri. Eu acho que isso tem a ver muito com legado.
0: Eu acho que é a missão mais importante. Qual é o legado que deixaremos nessa vida? É, Felipe, bem-vindo. Qual é a sua pergunta fundamental? Não,
3: eu, eu não sei o que vocês botaram na argile digital de vocês. Vocês estão muito... Nossa, tá meio filosófico esse negócio aqui. E eu, quando você botou o 42, você sabe o que aqui vinha na minha cabeça? O maldito dos números de Lost. 5,
0: 8, 15, 16, 23, 42. 42 5, é o 8, último, mesmo. é verdade. Então eu
3: pensava que era isso. Aí depois falou do Guido Mochileiro, putz, é óbvio. Meu Deus, nem pra nerd eu sigo. Né? Então,
10: <risos> nem pra média, você sabe
3: eu tinha vinculado a outra coisa aí depois eu me lembrei, putz, é o guia do mochileiro eu devia pegar uma toalha e ficar batendo em mim até ver se o conhecimento flui pra dentro do meu corpo né? ah, bem eu, ah, eu tenho várias perguntas eu queria muito que a resposta fosse 42 né? quantos milhões eu queria ter na conta 42 é Quanto deveria ser o valor da ação da Academia Médica no dia do IPO? 42. É, mas, infelizmente, é, qual, ultimamente o que tem acontecido é qual é a eficácia da vacina? 42. Quantos mortos teve no estado hoje? 42. Né? Então, assim, infelizmente não tem sido é, os números que nós gostaríamos. Tem sido outros números fatídicos e fatais. Ah, mas ah, essa resposta para a questão fundamental a pergunta sempre é muito importante a gente eh, tem, me lembro bem quando dizia né, quando eu soube todas as respostas vier, veio a vida e mudou todas as perguntas e essa, essa capacidade do mundo de, de mudar as perguntas, ela tem sido cada vez mais rápida e mais constante e aí as respostas têm ficado cada vez menos exatas a verdade é que a gente não tem mais receita de boa e resposta específica. A gente tem respostas individuais. Cada vez mais, cada indivíduo tem, cada indivíduo tem uma resposta diferente. E isso aí se aplica para tudo. Veja o próprio coronavírus, né? Tudo está fazendo kit para fazer tratamento de Covid, quando, na verdade, existe medicações específicas para perfis específicos de pacientes. Isso aí se aplica para qualquer doença, na verdade. A, ve a própria Úrsula mesmo. Apesar das 42 formas de matar, existe uma forma específica de matar para cada uma das pessoas. Veja a Ana, que apesar dos trials e tudo mais, ela pode pegar 42 estudos e fazer uma meta-análise e aí bota uma linha reta e diz o que é que tá certo e o que é que tá errado, baseado em pontinhos de lados opostos de retas. Veja a Juliana, que eu não conheço a Juliana, a Juliana é novata aqui, eu não posso nem fazer piadas de duplo sentido com ela, mas eu espero ter 42 piadas de mas eu espero ter 42 piadas de duplo sentido até o final da semana, vai se conhecer melhor. Veja a Ana, que teve 42 fofocas roubadas da outra Ana, né? Mas é tudo Ana, então fica como se fosse uma Ana só, e aí as fofocas são únicas. E o, o Messias, que tem 42 clínicas né no,
0: no, no centro-oeste de imagem. 42 aparelhos é. de ultrassom rodando e funcionando. é, é.
8: E o Alexander,
3: né, que fumou 42 alguma coisa essa madrugada, porque tá questionando a existência do ser e tentando ver o seu impacto na humanidade. Parece que ele bebeu aquela caixa de Johnny Walker e viu aquele robô falando da inteligência artificial, né? Eu posso desligar meus motores e viver eternamente. Você só precisa de um feito notável para viver para sempre, né? Então, nossa. Não, pera aí, é pera é aí. Fala, fala
0: devagar isso, porque essa frase eu vou escrever na parede agora.
3: Vocês nunca viram isso não. Da, é a propaganda lá do Johnny Walker que o robô olha assim e diz eu posso viver eternamente né basta eu diminuir a capacidade das minhas baterias para poder durar mais tempo você também pode viver para sempre basta fazer um feito notável o
10: Felipe você não esqueceu isso é feito
3: da superlua né que nós tivemos ontem né
0: Tava lindo. É, é, mas isso é na Lua Azul, né? Não é na Super Lua, é na Lua ah, Azul, vocês
10: estão é lembrando até a, as luas. Não, mas o... você sabe que existe uma relação entre a medicina e a Lua, existe uma deusa maia que se chama Ixel,
9: que ela,
10: ela anda com a serpente lá da medicina na cabeça, então você tem que pensar que tem toda uma relação de tudo isso, entendeu? Ih, uh, pronto, pronto. <risos> ah, na mitologia eslava tem a deusa da lua também, né? Tem a Lada, que é a deusa do amor e da lua, né? É a mesma, talvez seja a mesma, eles devem se Talvez eles seja se a mesma, é, eles se tudo é variação de é a mesma coisa. Eu acho que são umas 42 deusas da lua, hein? Se contar todas as religiões aí,
3: Cara, de 42 deusas da lua até deve ter, mas assim, demônio eslavo é tudo mulher. Demônio de mais de mil. A barba Yaga que o diga. é a que eu mais gosto. É a que mata mais gente. Ah, bem, e aí, feito toda essa filosofia aí do dia de hoje, 42 episódios de Academia Médica. Isso sim é um feito notável, isso sim é um feito para a eternidade. E aí, meu amigo Fernando Carbonelli, eu tenho uma má notícia. O feito notável está feito o senhor viverá pela eternidade, lembrado por esses motivos, está gravado num podcast, que daqui a mil anos as pessoas vão dizer que o homem ou Deus estava certo, Esse homem, essas pessoas viveram para a eternidade, e vão ser lembrados por todos, por causa de uma gravação que eles falaram mil anos atrás, e quando eles usavam o digital, que hoje é uma realidade, né? você vai consumir drogas, por via digital, inclusive de paliação. Aí a Última vai ser cultuada por é, feitas é, de paliação no futuro em que você pode morrer em casa apertando apenas um botão. Cadê a mulher do
8: não, filho na Israel? Tá tá, desculpa aí.
0: <risos> Faço isso não. Faço isso não, não. Vai ser cultuada sim. Vai ter lançado o conceito de morte digital. Não, mas... Agora
3: não, mulher, daqui a mil anos. Agora. O importante é que você vai ser lembrada. Os que te criticam hoje não serão. E você
4: será cultuada. Haverá estátuas suas nos cemitérios.
3: Gente, é. o que, que
5: você fumou, né? <risos> meu oh, meu Deus
4: Não,
1: pede pra mulher dele tirar o copo dele, gente. Cadê a mulher dele pra tirar o copo dele? <risos> o que dele? que tá
0: acontecendo? <risos> o pessoal acordou possuído. Logo no primeiro dia, eu conheci o Rodrigo ontem, eu falei, Rodrigo, entra nesse negócio que é super legal, você vai se divertir, a gente faz programa ao vivo todo dia, seis e meia da manhã e, e bem-vindo para essa loucura, Rodrigo qual é a sua Nossa. questão fundamental aí onde a resposta pode ser 42, sei que eu estou o primeiro dia no Clubhouse, para falar até pode apertar no microfone que o, 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 o microfone abre bem-vindo é, fui pego de surpresa pelas questões filosóficas,
2: fiquei com 42 dúvidas, eu acho, Fernando <risos> Mas eu... Ainda bem que só 42, viu, Rodrigo? Não, eu... eu já me perdi aqui há muito tempo. Bom, mas eu tô aqui há menos de uma hora ouvindo, né? Você imagina o próximo. Um... 42 minutos. É, exatamente. Mas eu queria só fazer um comentário com relação à questão da Índia. O que eu... Não sei se é uma fofoca, se é uma informação, na verdade, é que a grande preocupação dos Estados Unidos com a Índia é que a Índia produz 70% dos insumos de medicamentos no mundo, né? Então, se a coisa desanda por lá, isso acaba tendo um efeito dominó no restante dos medicamentos que são exportados ou distribuídos para o mundo todo. Vocês ouviram isso também?
0: Sim, problema bem sério. Imagina você não ter gente trabalhando para suprir o um mundo de, de informações. né e De informações não, de, 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 de qualquer coisa que se consuma. Eu estava vendo o tamanho do mercado brasileiro de medicamentos... Eu não sei se vocês conhecem esse número, a Marilé que estava aqui talvez conheça. São 130 bilhões de reais gastos em medicamentos por ano aqui no país. A maioria é importada é, desses gastos. Então imagina estar sem esses insumos. Vai ser muito pior do que o navio lá parado no, no canal de Suez em termos de abastecimento mundial, né? E, Rodrigo, a gente sempre vem com uma fofoca Todo dia, você tem alguma fofoca Além dos 42 ECMOS Que você vai passar nesse mês? Canular nesse mês? Vou fazer centésima traqueostomia
2: Em paciente com covid num único hospital Acho que é uma fofoca pesada
0: né? É, respira fundo e vai
2: Temos aí mais 42 anos de pandemia,
0: será? Eu, eu tava chutando 30 mas... Não façam isso não, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais tempo para nada, não. Eu não tenho. Eu tenho que pensar na vida ainda. Não façam isso. <risos> Muito bom. Meu dia passou a ter 42 horas com a pandemia. Não invente mais. não. É é complicado isso. Ana Paula, bem-vinda. Você que tá correndo de um lado para o outro, literalmente, mas com qualidade. E... Quais são as suas perguntas de resposta 42, perguntas fundamentais de resposta 42 e as é suas fofocas?
4: Olha, eu tava bem quietinha aqui nos meus 42 anos, cheguei aqui na Santa Casa ouvindo vocês, mas eu falei, eu vou subir só pra falar, vocês devem ter tomado 42 tipos de chás e coisas hoje de manhã, porque hoje realmente vocês estão inspirados, então a minha subida aqui é só para um comentário de parabéns, porque tá divertido hoje, tá filosófico, uma mistura de filosofia de bar, assim, com, com um pouco de cultura e muito conhecimento, mas tá divertido. E ao mesmo tempo Fazendo a gente pensar em muitas coisas E aí eu cheguei aqui para mais um dia de não atendimento No grupo de esporte né? de, Porque os leitos ainda estão tomados pelo Covid E estou aqui sentada tomando café Ouvindo vocês aqui Me divertindo Então a subida foi só para comentar Que está muito, muito bacana hoje
3: Pegar a estação da Santa Cecília E pra ir para Santa Casa Pegar aquele cafezinho ali Na, na ladeira subindo e botar fofoca em dia. Há tempo, viu?
4: Saudades disso aí. Poxa, eu tô toda terça-feira. Quando alguém quiser estar tá em São Paulo e conhecer aqui a instituição, vai ser meu convidado. E vou aproveitar, então, Fernando, que já que abriu a palavra. A Mas gente tá tem todas as quintas-feiras uma reunião também. Eu sou a presidente né, da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, não sei se vocês sabem. E a gente tem na última quinta-feira do mês uma reunião para falar de esporte. Então, quem quiser, é, esse, essa quinta-feira vai ser sobre obesidade no esporte, prática esportiva nas pessoas sedentárias, e, e vai ser uma discussão bem bacana, então quem quiser depois me chama que estaremos falando sobre isso
0: essa quinta-feira Eu falei ontem pro Rodrigo a respeito de um vídeo que pra mim mudou a vida a respeito do sedentarismo, não a respeito do sedentarismo mas sobre o que, que eu ia fazer com a medicina que é, não sei se você conhece de um professor canadense que chama Mike Evans, ele é, ele é médico também ele tem um vídeo, dá uma olhadinha nesse teu café aí depois, Ana, chama 23 and a half hours. Uh, vendo esse vídeo lá no passado e, e, e sabendo de como que a gente lida com informação médica e como que a gente passa isso adiante, como que a gente compartilha nas reuniões científicas e tudo mais. Repete,
4: repete o nome dele para mim, que eu anotei só 23 and a half Hour. e o nome?
0: É Mike Evans. Ele, ele tem um vídeo que ele explica de forma muito sucinta do porquê o sedentarismo é o fator isolável, identificável e isolado, é, que mais mata no mundo. Mata mais que tabagismo, mata mais que hipertensão, mata mais que a própria genética. O sedentarismo é o fator predispositor de morte mais importante que a gente tem no mundo. E esse vídeo... Ele... Ele é incrível, é incrível a forma de comunicar a ciência. Então, realmente acho que vai ser bem interessante para você aí, é... para levar para reunião clínica, viu?
4: Poxa, sensacional é, Não sei se vocês viram que agora a atualização nova do Clubhouse Quando a pessoa entra em ligação Fica vermelhinho e um fonezinho do lado, né? Foi a primeira vez que eu vi agora Que alguém aqui do grupo ficou E mudou o ícone também Não sei se vocês já falaram sobre isso Que é uma mulher agora Fiquei feliz também por ser uma menina Representando aí a carinha do Clubhouse eu Acho que é 42 novidades vocês já contaram Então obrigado mais uma vez E vou ver seu vídeo quando acabar aqui a troca de plantão
0: Muito bom, muito bom gente, atualizações eu, eu, eu juro que eu queria falar assim é, a respeito do, porquê só médicos e profissionais de saúde são proibidos de usar é, jaleco na rua mas eu acho que isso seria um, um a gente ia cair no lugar comum, de que o negócio é sujo e tal, e na verdade a gente nem devora, deveria estar usando jaleco pra dentro do hospital, não sei o que vocês acham disso
8: Bom, eu eu te digo that, que, uh, eu... Ai,
5: desculpa, não, eu digo que o que que é lei aqui na União Europeia, que é proibido usar jaleco, né? A lei aqui é proibido usar jaleco. Então, eu acho que não tem que usar mesmo.
4: Os scrubs aí, né? Só os scrubs, não?
5: Né? É, é, na verdade assim, o pessoal que atende em consultório, é porque nos Estados Unidos eles usam scrubs e eles usam jaleco, que a gente copia muito os americanos, né? Então eles usam jaleco para tirar foto, e né aqui na Europa não se usa jaleco nunca então você atende de roupa normal você usa scrubs por exemplo no pronto socorro na UTI né mas por exemplo se você está fazendo uma interconsulta você não põe um scrubs você só você está sempre de camisa de manga comprida você só dobra a camisa para cima do do cotovelo né essa é a regra né então é a manga da camisa para cima do cotovelo lava bem as mãos e é isso aí e no pronto-socorro, onde faz sujeira, onde você vai se sujar, você usa scrubs ou você usa o avental descartável por cima da sua roupa. Mas aqui é proibido, não existe usar jaleco, é, é, não existe mesmo. Então eu, eu acho que não tem que usar mesmo, eu acho porco demais.
0: Lembra de você estudante andando ali em volta do Hospital São Paulo, ostentando seu jalequinho branco, Ana? Ai,
5: bordado cor-de-rosa, gente! Que, que upgrade na minha vida, poder andar com aquele jaleco com o símbolo da Unifesp. Comendo então, um pastel
0: eu tomando um café do lado do hospital, veja só.
5: É aquele dogão, né, que eu sonho
3: todo dia. O sanduíche de pernil ali do. da
4: frente do hospital do Paulo. Eu sou da época que. Eu sou da época que tinha que usar branco na roupa. Nem no, a gente não tinha nem jaleco, a gente tinha que estudar é. e ir de branco. Não, hoje em dia, mesmo no hospital, se eu tiver de jaleco, a, a, o pessoal pergunta se eu estou vendendo é, colchão ortopédico ou de mola.
2: Rodrigo. O senhor vende colchão onda do mar aqui, para poder botar aqui no hospital, é o senhor
3: o vendedor? É porque, assim, sinceramente, a, a, o jaleco é uma, é uma... na minha opinião, né? estou falando minha opinião, mas hoje você atrai isso muito mais a, 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 a... como é que eu digo... Putz, a, a simbologia, né? Porque a gente já sabe que o, o do jaleco é um contaminante potencial dentro do hospital, né? E ainda por cima si, você fica passeando com
0: ele por tudo que é canto, né? Na, do, do planeta Terra. Não, eu eu momento, acho o máximo aquele jaleco que veste a cabeceira do banco do carro, sabe? É, não, exato. E assim, nos dias de corona,
3: você andar de jaleca, que é uma máquina de matar literalmente, né? Você passear com a é, fora do ambiente, é? acho lá.
5: Felipe, eu quero metade da pipoca da doce e metade da salgada, tá?
3: Não, exato. E assim, se eu tiver um chapeuzinho, uma touca, eu vendo pipoca. Se eu tiver só de jaleco, jaleco e touca é pipoqueiro. Só jaleco é vendedor de... de... como é que se diz? De de colchão. E se eu tiver na
0: Bahia, eu tô vendendo a carajé. Rodrigo tinha aberto o microfone pra falar.
2: Uma mudança de hábito que eu observei é que todo mundo chega no hospital, deixa a roupa dentro do centro cirúrgico, põe scrub e trabalha o tempo todo de scrub. E como é, muitos hospitais disponibilizam um consultório dentro do próprio hospital, eu sou uso jaleco atualmente para atender o paciente do consultório e devolvo o jaleco para dentro do armário no centro cirúrgico. E outra coisa muito legal que eu achei interessante é aquela coisa de usar sapato e sapato chique, isso está indo embora também. O pessoal tem de tênis ou de croque para trabalhar. É muito mais confortável, inclusive, e muito mais higiênico. Concordo com o que vocês falaram. Eu acho que está tendo uma mudança de hábito já com a pandemia.
4: A ortopedista aqui agradece sapatos confortáveis para as dores dos pés. Muito bom
6: isso.
3: Não, e melhorou mesmo, assim. E eu tenho scrubs meu mesmo, da empresa, da Imperta Associada. Eu fiz uns cinco. Né? Porque o que acontece, né? imagina, eu só vou para um ambiente contaminado. Quando começou a confusão da pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi fazer umas roupinhas dessas, é, até por causa da, de chegar em casa, evitar contaminação cruzada e tudo mais. mas eu uh, E as pessoas compraram muito essa ideia por causa da mesma situação. E eu acho, a minha opinião, uh, na UTI que eu trabalho privada... Você já tem os um scrubs separados dos plantonistas quando eles chegam pra trabalhar no, com os scrubs deles. Primeiro era horrível, agora ficou mais bonitinho assim, tá bem melhor. Mas houve pressão das médicas para organizar e melhorar aquilo ali. Mas isso é uma porque... que deveria ser cultural, né? A gente tem que começar a ter essa ideia da, da roupinha daquele hospital. Agora também, se você ficar andando com a porra dos scrubs fora do hospital, com tudo que é canto, com aquele pijama velho feio, até pra fazer feira, não tá
4: servindo de nada essa desgraça. Então, pelo amor de Deus, usa só dentro do ambiente pra
3: tá e depois tira a roupinha. E usa o jaleco para bater foto bonita, para estar no perfil do club house, para usar no consultório. E aí o, o, ja, o jaleco vai ficar lá no consultório, não vai ficar mais no carro, não vai ficar mais pra Porque antigamente o jaleco ele conhecia toda a sua vida, né? Todo lugar que você ia, você levava o jaleco. É, o que o que a. O
1: que a Ana
5: falou em Aquela, aquela infecção lá, troquei com uma neuropatia depois, no começo eu só consegui usar sapato da Usaflex e moleca, sabe? Aquele sapato de véia, assim, né? E quando eu, quando eu tava trabalhando nos na, na nos lugares chiques que eu trabalhava, eu várias vezes fui chamada a atenção pelo chefe. Ah, você não pode vir com um sapato desse, você tem que vir elegante e tudo mais. Então, a gente ainda, então esse negócio da imagem do médico, né? É, para os homens, às vezes, acaba sendo um pouco mais fácil, porque né, é, é mais fácil colocar um sapato confortável e tudo mais. Mas, para as mulheres, isso, isso para mim, eu percebi muito quando eu fiquei doente. Ah, você não fez da unha, você não tá com sapato... Da... E, e o pessoal repara mesmo. Então, ainda tem essa... Eu já cheguei aí no hospital, eu estava uma vez no elevador de Santa Catarina. Uma, a mulher virou para mim no elevador de Santa Catarina eu tava de jaleco, de saia, de salto, a mulher virou pra mim, você com que essa perna branca, você não pode andar com a perna de fora. Sabe? Então, assim, eu acho que pra gente que é mulher, então, influencia muito mais. E eu também já fui militar, então eu sei como é usar o uniforme todo dia, é, é esse negócio da imagem do médico é muito complicado, e a gente devia conversar mais sobre isso, e a gente tem que simplificar. Eu tenho uma colega que mora em Israel, ela sempre fala sobre isso pra mim, que em Israel o médico não se veste chique. É camisa polo, calça jeans, entendeu? Camiseta. O médico não se veste chique, porque é, é, é cultural e social que o médico é uma pessoa normal. Não existe isso de você usar gravata no hospital. Aqui na Irlanda eles usam gravata no hospital e põem dentro da camisa gravata, sabe? Aquela é coisa de ridícula de botar a camisa. Eu também acho ridículo. Então, assim, a gente devia conversar mais sobre isso e simplificar mais. A Ana tem toda razão. Meu, você ficar de pé operando, sei lá quantas horas, com sapato desconfortável é a pior coisa que tem. É, você ficar atendendo no ambulatório com sapato desconfortável é a pior coisa e as, as consequências que traz pro pezinho da gente também, né? Os
3: outros né?
0: Ana Carol. Esse negócio
7: de sapato me chamou muita atenção quando eu fui fazer estágio na Suécia. Eles são bem diferentes com relação ao sapato, né porque eles já são iguais aos japoneses. Já não entram com sapato dentro de casa, você tem que tirar o sapato para entrar. Mas eles trocam de sapato no hospital e trocam de sapato no laboratório. Eu fui fazer estágio no laboratório lá e o... A, o chefe veio conversar comigo e falou olha, você não tem outro sapato? você não pode vir com o sapato da rua e eles tinham, na época, era feito um tamanco acho que ainda não existia a Crocs eles tinham feito um tamanco holandês que eles usavam no hospital todo mundo usava esse tamanco e tinha que, eles usavam tipo aquela sandália Birkenstock dentro do, é, hospital, do laboratório eles trocavam e ficava porque eles não, eles achavam horrível pisar com o sapato da rua dentro do laboratório e dentro do hospital. É, é se a gente pensar, OK, mas é muito cultural, né? Porque é da cultura deles. Então eles eles têm essa questão de trocar o sapato onde eles vão. Usavam sempre sapatos feios e confortáveis, mas é, eles trocam de sapato para entrar dentro do hospital e da, do laboratório
4: a gente tem, tem duas questões importantes do sapato, essa questão da contaminação e a questão do, do conforto do médico né então o que vale a pena quando a gente falar com as pessoas e, e pra gente comprar também é sempre observar que o cabedal, aquela parte anterior ela tem que estar tá quadradinha, adequada ao pé redonda, evitar coisas que apertem as calosidades do, dos pés onde você tem saliência óssea que dá aquela hiperqueratose e calos e muita gente com aquele negócio que chama metatarsalgia que é uma inflamação dos ossos do pé, a mulher, de preferência, se quiser um saltinho, coloca uma pata na frente, que é o que a gente chama de plataforma, mas é só para dar estabilidade, evitando aqueles sapatos muito moles e flexíveis, porque aí os ossinhos vão ter que se mobilizar. Então, a gente costuma estudar que os sapatos que têm estabilidade, tanto é que hoje tem os tênis com placa de carbono, que é para dar exatamente uma sustentação melhor pro pé e evitar essa mobilidade excessiva, causando dor. Então, é, é mais ou menos um perfil... Sapato rígido, um pouquinho de, de conforto, no caso, pode ter uma, uma palmilha ali em cima dessa parte de semi-rígida e o cabedal do maior tecido ali confortável que você tiver para mobilizar os dedos. Esse seria o sapato ideal. Aí fica para cada um um modelinho né, na cabeça que a gente sabe que não tem os modelos muito bonitos mesmo.
0: Nossa, é. Ana Paula, eu quero uma, um, um post sobre isso na Academia Médica. Como escolher seu sapato de trabalho de cirurgia ou de, de ambulatório ideal?
1: Bora, <risos> de esporte, também de esporte. Ana, eu já estou com dois tênis com placa de carbono, maravilhoso.
4: Então, eu, dou, eu tenho aula pronta disso, pode deixar que eu faça. E tem um horário também para comprar o tênis. O ideal é no fim do dia, que o pé geralmente está um pouquinho mais inchado, e aí você percebe ali realmente o seu número. E com o passar dos anos, existe também uma desestruturação dos ligamentos e tendões. Então, não sei se aqui na sala tem alguém, mas a tendência é a gente ficando mais velho e crescer o um número do sapato do pé. Parece que desaba os ossos e os ligamentos por conta do nosso aumento de peso e falha na sustentação também ligamentar. Então. Não sei se alguém aqui pode confessar que ganhou um número aí com o passar dos anos. Não, o meu
7: aumentou na gravidez, né? Que aumenta e depois demora a voltar o pé. Você fica um número a mais, depois de um tempo ele voltou ao normal. Mas tem
1: gente que não volta. Agora, Ana, você falando do, do número a mais, eu geralmente vejo os treinos de corrida, principalmente quando a gente vai fazer esses longões, meia maratona, etc. A gente sempre compra um número a mais, exatamente porque o pé vai para frente, o dedo e acaba extraindo nossa unha. Então, a gente já habitualmente usa um pouquinho a mais.
4: Não é, não é por aí? É, geralmente a gente indica, até porque a meia indicada são as meias para absorver o suor. E elas são um pouco mais espessas. E tem gente que usa palmilha corretiva também dentro de tênis de corrida. Então, a gente recomenda o um número maior, porque quando a gente desloca o corpo para frente, é uma tendência de fazer atrito. E aí, por isso que corredor e bailarina e pessoas têm tudo perda de unha, a unha fica necrosada muitas vezes, né? E faz minhas aquelas minhas bolas. são lindas, viu,
1: minhas unhas são maravilhosas
4: para não ser contrário. Lindo e... Então você cuida bem,
0: <risos> Messias. Você está abrindo, fechando esse microfone um tempão, mas o que que vem? Não,
6: não, Fernando. É só uma observação assim, pegando a, a deixa do, do Dr. Alexandre e tal. É, eu acho que essa progressão de conhecimento que a gente tem, essa progressão de tecnológica que constante que a gente tem até de difícil limitação, é, pede junto, uma, pede junto uma mudança comportamental, né? Eu acho que essa progressão do conhecimento, que, que, que ela não para, leva, vai levar para a gente uma exigência de, um, de uma mudança de roupa, de uma mudança de, de, de sapato, é, em termos mesmo tecnológicos. Assim, a gente tem uma mudança que pode ser para o bem. Vou citar um exemplo prático mesmo. Ontem a gente teve a prova dos residentes de radiologia do, do CBR. Ela foi, foi a primeira prova totalmente online. Então, acho que acredito que essa progressão de, de comportamental mesmo sobre protesto, desde que ela seja benéfica, vem acompanhada junto com o conhecimento, com a tecnologia. É, eu, não, eu não duvido que logo a gente vai também deixar de usar jaleco, deixar de usar é, 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 essas roupas transmissoras aí de, de qualquer germe, qualquer doença aí, para essa mudança de comportamento Tanto do, do nosso, nosso profissional Quanto da população em
0: termos de aceitação assim. Não duvido não Eu tinha o Crocs Cara, era, meu Crocs era animal Não sei se existe mais Ele era Ventilava do lado Não tinha as bolinhas em cima E o jacarezinho usava um, estet, um estetoscópio Veja só Esse era o meu Crocs de plantão
5: Eu tinha um Crocs cirúrgico também Que veio dos Estados Unidos para mim
0: Oh, será muito bom. É, e eu você... encomendei um que não tinha furinho também só tinha furinho lateral e para
3: ter a proteção em cima porque quem é cheio de furinho a agulha cai e pode acertar o furinho né do jeito que eu tenho a, a como é o, como é aquele modelo lá que dá, dá tudo errado. É... Além
9: de bolso... massa. <risos> A, a seringa cai no sétimo andar, vai pela janela, o
3: vento vem e eu no terceiro andar ela cai direto do buraco certinho, sabe? Pá! Então a croque que eu tinha era toda fechada em cima e com buracos laterais. Era bom que a cada pisada parecia que tinha é, acondicionado de lado. Eu ah,
8: tinha que... um todo ah.
5: fechado. Eu tinha um todinho fechado que é o croque para chefe de cozinha. Porque o chefe de cozinha é pior ainda, né? Que as coisas podem espirrar e queimar o pé. Eu tinha um croque de chefe de cozinha.
0: É, e pra, pra obstetra assim, de verdade, líquido amiliótico por todos os lados, né, gente? Então.
7: Isso é falar, é líquido, fluido, pode os pacó e todos também né? entram. Toca de atropelista, que... é a melhor coisa. É, obstetra tinha que ter
5: aqueles negócio,
3: roupa de bombeiro, né? Que
0: é impermeável, tem aí a bota também impermeável, né? Capa de chuva. Um evento... Nossa, é um evento assustador.
5: Eu tinha tudo combinando, tudo cor-de-rosa O croques, a toquinha a... O saquinho pra levar meu carimbo
0: Isso enquanto PM que... ainda Ana. Você ia de, de é. plantão Cor-de-rosa enquanto PM É isso mesmo? De, é, não. né? no centro cirúrgico de Todo mundo é igual, né? No centro cirúrgico não tem Não tem, não tem, não tem E aquele esparadrapo é, Diminuindo o cavado da camiseta, né? Do escovo É
6: nós
3: temos três minutos. Né? Lembrando que hoje, por causa dos 42 minutos, a gente está usando números cabalísticos e feitas. Né? Eu, é, ontem, você me deu uma ideia sem querer e eu levei para frente sem
4: querer. E agora deu tudo certo. Eu conversei com um amigo meu,
3: que é cine... eu, eu é médico, ele é professor da universidade e fez cinema. Depois de... de, de... fez cinema, eu adoro cinema e fez cinema. E o cara faz uns filmes B assustadores. Assim, espetaculares. Ele fez um filme que ele fez, eu vou ver se ele libera pra gente botar na academia médica, que os zumbis é, contaminavam pelo leite materno. Ele apertava
5: o peito, o leite materno batia na pessoa e a pessoa virava zumbi. Você tá me zoando.
4: Eu vou pedir pra... Tô falando que vocês estão inspirados hoje.
3: Ah, não, mas isso existe não fui eu que fiz aí eu conversei com ele e disse o cara é fã do Quente Tarantino eu disse, olha, que tal a gente fazer uma filmagem de um parto estilo Quente Tarantino o cara achou a ideia formidável
0: ele está escrevendo o um roteiro disse e que vai me mandar amanhã e assim a gente termina a nossa troca de plantão de hoje <risos> com um parto tarantinesco é isso mesmo produção partejar by Quente Tarantino Marileia, deixa um bom dia aí pro povo depois dessa desses 42 ideias malucas que surgiram hoje
1: bom dia gente, boa semana e vamos comprar tênis com placa de carbono
0: eu preciso de um, de um dessa aula da Ana sobre como escolher o tênis ideal e a gente trazer isso depois Newton, bom dia, desculpa a, a correria aqui para fechar
9: Bom dia. Rapaz, eu, eu entrei pra falar do jaleco, mas depois da aula da Ana, acho que ela tem que ser patrocinada pela, pela Nike, viu? Porque foi uma aula aqui fantástica. Um patrocínio bom aí, viu,
4: Ana? Dá Nada, Adidas, Roca, Adidas. É, todas as marcas de tênis, todas já têm Eles lançaram, eles têm que, até as Olimpíadas, quatro meses antes, eles têm que lançar o tênis para poder comercializar. Então, eles aceleraram muito a venda, é, achando que até a, a... Vamos, acho que vai ter ainda, nas né, Olimpíadas. Então, todas as marcas já têm placa de carbono. Te, te mostra as que eu gosto
9: mais. Poxa, mas eu nem sabia que, que existia isso. Então, assim, é, pode até ter, mas ninguém tinha explicado com tanto detalhe, assim. Então, parabéns aí. para mim foi hoje, foi. hoje foi demais, viu, Fernando? Assim, pessoal, eu, 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 eu queria que o Felipe escrevesse o é, Manifesto 42, com aquelas coisas que ele falou ali, porque eu não consegui pegar, pegar tudo, tá? Felipe, escreve lá na academia o Manifesto 42. Por favor. É, pessoal, pessoal, bom dia, só sobre o jaleco ainda eu, eu tenho 10 anos que eu não uso jaleco tá? eu vou para o consultório, eu uso sapatênis, jeans e camisa polo e eu vi que a Ana falou ali que o pessoal lá de Israel né, anda mais ou menos assim então eu achei uma boa e eu acho que não, a gente não deve usar, usar jaleco né? ele pode servir como fome, se pelo menos assim é a teoria, é levar é, germe de um lugar para o outro e eu não acho que não tem nada a ver. Hoje em dia todo mundo usa jaleco, o cara que vende bomba na, no meio da rua, é, vende coxinha, pastel, tudo não tem assim, não, ele não diz mais nada que é médio. Tá? Só dizendo uma curiosidade, aqui na faculdade privada, aqui, que eu dou aula, o pessoal faz a, 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 a cerimônia do jaleco quando entra, né? Então quando entra você veste aquele jaleco, tira as fotos, e no meio do curso ele faz a cerimônia do meio jaleco. Então são fotos só vestidas, só a metade do jaleco. É, simbolicamente, eu acho que hoje em dia jaleco e nem o nome do doutor também, que é outra coisa que já caiu muito em desuso no jaleco, né? Então, para mim, isso também realmente não me diz mais nada. Faz 10 anos que eu não uso jaleco de jeito nenhum. Comprei dois scrubs para a pandemia, nunca usei, porque eu, como eu vou para vários lugares, aí faço igual o Felipe, né? Quando você sai para outros lugares, fica estranho você estar tá de scrub, né? Então, não usei nenhum. E sobre os sapatos, existe uma NR que proíbe você usar sapato em ambiente hospitalar aberto no, é, ali no, no peito do pé, tá, pessoal? Isso gera uma multa altíssima. Então, quem falou das crocs aí, é, eu nem sabia que tinha crocs para cada é, especialidade. Foi outra coisa que eu também é, aprendi aqui, inclusive para profissão, né? Com a aerodinâmica diferente, com ventilação lateral, foi bacana isso aí também. E é isso, pessoal. Bom dia a todos e Deus proteja todo mundo.
0: Felipe, assume aí o término que eu preciso fazer um outro treco aqui. É... Mas bom dia pra todo mundo, foi animal hoje. Eu estou 42, com 42 sentimentos positivos sobre como verdinho, será a nossa. Foi o verdinho, foi o verdinho, verdinho. Verdinho, verdinho. Ah, ah, 42 formas de terminar a sala. Tchau. <risos> fantástico. Ah,
3: desculpa hoje foi ótima, a, a viagem hoje foi espetacular. Tenho pena do Rodrigo, que deve estar tá achando que, que mal o que se foi essa que me meteram no programa mais louco dos últimos 42 programas, o programa que a gente utilizou mais coisas também, plena terça-feira,
4: né? Então, fantástico. Amanhã, amanhã, sapato 43, olhar 43, é, RPM na veia, Alguma, amanhã
6: é outro dia. Vamos lá. Até mais, gente. Bom dia a todos. Alguém... Quem não deu tchau ainda? Eu só queria acrescentar só uma tchau, informação tchau. aí. Diga. É possível? Claro. Ah, então, é que a gente, o, a Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, a SBUS, ela deixou disponível, aberto, é, a maioria dos vídeos agora sem cobrar, os vídeos, as aulas, é, durante essa semana. E ah, o Colégio Brasileiro de Radiologia ele vai proporcionar um simpósio de Covid-19, dia 4 de maio, às 19 horas, Que é avanço ou estagnação? O que mudou após um ano de pandemia? É isso aí.
3: Imagino. Não, esse um ano de pandemia foi é assustador mesmo. Ursula, quer dar o seu tchau? Eu já dei meu tchau 43.
8: 42. Tchau para todos. Eu vou entregar 42 formas de qualidade. Bom dia. Ok. A Ana Paula,
1: ajeitadora dos pés. Eu
4: toda vez que entro aqui nas terças-feiras, né, eu venho só quando eu tô na Santa Casa, então eu, eu falo que eu venho para causar mesmo assuntos esportivos sempre na cabeça. E estamos juntos aí. 42 tchau, bons dias e felicidades para todos.
3: Ana, minha colega infectologista, me dê um antibiótico que mata 42 bactérias.
9: Tudo bem que riu. <risos> A
7: gente vai fazer aí uma combinação agora de vários antibióticos.
3: 142 tratamentos para Covid, né?
7: É. Hum, eu quero desejar uma excelente terça-feira para todos. Nos vemos amanhã aqui no mesmo bate-local, bate-horário. Combinado.
3: Rodrigo, dentro dessa loucura do,
2: dos 42, o seu primeiro. Olha, a primeira vez sempre é uma coisa muito interessante na nossa vida, né? Então, eu vou deixar 42 obrigado pelo convite. Espero participar mais 42 vezes, pelo menos, do bate-papo de vocês. Foi muito interessante, gostei demais. Boa semana a todos. Espero que você não faça 42 Zé, que mudar daqui para o final do mês. Mas tá difícil acho que até o final do mês não, mas acho que mais não, um não. pouco. Acho ah, que não, vai. Mas eu é. consegue, eu é. já tenho certeza disso. Uh,
10: Alexander além dos maias que outros 42 povos você segue? tudo bem Felipe eu estou terminando aqui um, uma apresentação hoje tem um evento da Core Business que eu vou falar um pouco sobre a saúde ocupacional integrada com a saúde populacional então é um evento acho que agora já ficou um pouco em cima da hora então é um evento que é de hoje a, a, até quinta-feira é, putz, cara, eu acho que é só tchau mesmo, viu, 42 tchau pra vocês, e a gente se fala amanhã, amanhã é com notícia de verdade, é com calma, pra vocês.
3: Tenta não fazer 42 slides, que é demais. Uh, Ana Panigace, <risos> Boa. Ana Panigás, a 42 léguas, a 42, é... como é que eu posso 42 dizer? 40... mil léguas, é,
5: mil léguas
3: submarinas. E... E assim, o mais importante, né? na latitude 42, lá e é tão distante de todos nós, me diga, você para fechar o, o troca de plantão de hoje, qual, o que é que a gente tem de despedida nesse número 42, já que amanhã a gente vai sair desse número preso do Mochileiro da Galáxia e, e da Ilha de Rost. <coughs>
2: É, olha, eu
5: só queria dizer que são 42 satisfações estar com vocês aqui todo dia de manhã. É, eu acho que a gente está provando cada vez mais uh, que dá para a gente se informar e se divertir bastante junto. Mais uma vez, foi ótimo, um prazer estar aqui com vocês. E amanhã estaremos de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, às 6h42 da manhã, 10h42 da, da Irlanda, para continuar essa discussão super bacana que
3: é a troca de plantão. Não, fantástico gente, vocês sabem, eu adoro todos vocês, eu sou louco por todos vocês. Quando abriu o Android aqui, vamos ter mais de 42 mil pessoas, assim, muito bom estar <coughs> começando o dia, mas todo mundo tem que trabalhar, vamos embora. E até amanhã, viu? Seis e meia da manhã, a gente continua... Ah, com os assuntos, com o Diário do Caos e com tudo que tem de bom de informação pra ser repassado a todo mundo. Tchau pra todo Até mundo. Tchau, tchau.
5: tchau, gente, bom dia. Bom tchau, dia. bom dia. 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 façam um
4: esporte. Atividade bom física dia. hoje, hein? Todo mundo, uma caminhadinha pra animar. Um beijo, bom dia. <risos>